0: Tabii bir coğrafyada savaşlar yaşanıyor ve özellikle şu son İsrail ve Hamas arasındaki e, çatışmalarda ki belki ilk gün için buna da çatışma demek daha doğruydu ama e, şu anda İsrail'in savaşı e, var gibi de görünmekte. Ve tabii bizler de vatandaşlar olarak sosyal medyada, haber platformlarında, internet portallarında e, konuya dair insani duyarlılığımızın da yüksek olması sebebiyle sürekli bu konuları araştırıyoruz, bakıyoruz. Araştırmasak bile bazen önümüzde çok sayıda maruz kaldığımız görüntüler de olabiliyor. Ee, böyle bir dram yaşanırken çocukların vefat ettiği, ailelerin e, ne yazık ki katledildiği bir tabloya karşı ister insan kendini düşünemiyor, bunun farkındayız ama e, yine de bazen kendimizi düşünmesek de çocuklarımızı düşünmekle mükellefiz ama Onları da düşünebilmemiz için yine dönüp başa kendimize de bir sahip çıkmamız gerekiyor. Bir savaş psikolojisi üzerine konuşmak istiyoruz ve nasıl baş edeceğiz buna dair sorularımız olacak. Uzman klinik psikolog Merve Umay Candaş Demir konuğumuz. Merve Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk merhabalar.
0: Merve Hanım şimdi tabi pandemi ile ilgili aslında başlayan bir süreç vardı. Ondan öncesinde de belki çok sayıda e, zorlu şartlar yaşadı e, dünya kendi içerisinde. Ama pandemi bir anda e, belki de tek bir tuşla bütün dünyayı durdurabilecek bir hale getirdi. Yolların akmadığı ve sistemin işlemediği bizim alışık olmadığımız bir yaşama getirdi. Peyder pey devam ederken de tam çıktık derken... Bir başka savaş başladı Rusya-Ukrayna savaşı ve şimdi de hemen yakınımızda ve Müslüman bir devlet diye görüyoruz ama e, gerek İsrail'de gerekse e, Filistin'de tabii ki bir çocukların, masumların ölmesini istemediğimiz farklı bir dava var. Ama bu davanın kökeni belki de bir başka programın konusu olur. Biz şimdi o açıdan değil de, Biraz da vatandaşların psikolojik açısından hani savaşta etkilenmemek adına neler yapmaları gerektiğiyle ilgili sizin izlenmenizi ve söyleyeceklerinizi dinlemek isteriz.
1: Ee, çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Ee, öncelikli olarak belki bu savaşın e, travmatik etki yarattığı artık hepimiz tarafından bilinen bir gerçek. Buradan hmm. başlamak gerekirse eskiden. E, ...savaş bizde nasıl bir travmatik etki yaratıyordu... ...1. Dünya Savaşı sonrası savaş travması tanımlanmış... ...ve Shell Shock kavramı, sendromu ortaya atılmış... E, ...sadece alana giden, e, çatışan, sıcak çatışmaya giren... ...savaş alanında, meydanında bulunan kişilerde, askerlerde... ...bu belirtileri gözlemlemişler... ...ancak artık günümüzde savaş sadece... ...coğrafi sınırları dahilinde olan bir gerçeklik değil... Coğrafi sınırların çok daha dışına çıkan medya aracılığıyla hepimizin evlerine gelen bir gerçeklik. Dolayısıyla aslında tüm dünya bir savaş meydanı haline geliyor. Ve hepimiz az çok bu savaş meydanının stresinden, gerginliğinden etkileniyoruz. Ve psikolojimizi bir yandan da sağlıklı tutmakla yükümlüyüz. Çünkü bir yandan savaş devam ediyor ama bir yandan da modern dünyada ve gündelik hayatımızda devam ediyor. Biz bu haberler ve görüntüler eşliğinde bir yandan psikolojimizi korumak zorundayız. O yüzden hani bu konu çok kritik bir konu diye düşünüyorum ben de. Evet. Nasıl
0: yönetebiliriz peki? Çünkü bir yandan buna duyarsız kalamıyoruz. Tabii duyarlı olmak nedir? Belki onu da açmak lazım. Yani Hı -hı. devamlı o görüntülere maruz bırakmak kendimizi bir duyarlılıkla eşdeğer sayılmalı mı? Bazen bununla ilgili de iç dünyamızı yokluyoruz. Hani hala böyle bir tablo yaşanırken kendimizi mi düşünüyoruz diye ama bu sizin dediğiniz gibi daha bambaşka bir konu. Sağlığımızı koruyamazsak zaten bu konunun iyileşebilmesi adına da kendi sorumluluklarımızı yerine getiremeyecek bir hale geliriz. O yüzden o kavramı nasıl açmamız gerekiyor? Duyarlı olmak nedir? Duyarsız olmak nedir? Ve bunun akabinde çıkan olumsuzluklarla ilgili nasıl yönetilmeli? Hatta bununla ilgili ilk belirtiler nedir?
1: Hı hı. duyarlı olmayı bizim hani kültürümüz gereği de çok fedakarlık semamız, fedakarlık düşüncelerimizin çok aktif olduğu bir kültürdeyiz aslında. Yani komşun eğer iyi değilse işte sen de kendi evinde rahat uyuyamıyorsun tarzı. Hani bu, bu benzerde atı sözlerimiz de var. Dolayısıyla bu anlamda yanı başımızdaki bir savaştan etkilendirmemiz mümkün değil. Ki uzun yıllar süren bir savaş, çatışmalar uzun yıllardır hep takibimizdeydi atışmalar, bombalar vesaire, ölüler. ama şu an artık iyice e, savaşa dönmüş durumda dediğiniz gibi de biz buna karşılık duyarlı olma içine giriyoruz ama duyarlı olmakla kendimizi aşırı düzeyde maruz bırakmak ve kendimizi korumasız bırakmak kendimizi yıpratmak e, arasında bir sınır çizemiyoruz biz bunu bir bencillik gibi algılıyoruz kültürel olarak da hı hı. ama bilimsel çerçeveden baktığımızda aynısını depremde de yaşadık aslında depremde evet. E, o coğrafyada yaşamayan, daha şehirlerde olanlar biz orada değiliz, onların yaşadığını yaşayamıyoruz. E, hayatımızda nasıl devam edeceğiz, onların hayatı kökten değişti gibi bir hayatta kalanın suçluluğu diye adlandırdığımız bir e, durum içerisine çekilmiştik. Ama baktığımızda duyarlı olmak, yapabileceğimiz bir şey varsa eğer el atmak, yardımcı olmak, üstümüze düşen görevi yapmak ve yapamayacağımız noktada da kendimizi korumak. Kendimizi korumak bencilliğin ötesinde hem kendimize hem ailemize hem de topluma faydalı bir birey olabilme açısından aslında görevlerimiz arasında. Dolayısıyla buradaki o kalkanımızı iyi çekmemiz gerekiyor. Hı hı. Şimdi travmatik stres orada olanlar için ya da orada yakını olan ailesi olanlar için çok birincil düzeyde ailesi orada olmayan ve yakın olmayan bir bağı olmayan sadece medyadan takip eden insanlar için de ikinci travmatik stres belirtileri var. Bu belirtiler nedir diye baktığımızda gün içinde agresif olmak, e, toleransımızın düşük olması, huzursuzluk e, dünyaya dair dünya güvenilir bir yer değil, her an başımıza her şey gelebilir varsayımlarının e, depreşmesi, insani ilişkilerimizde bozulma, e, farkında olmadığımız bir huzursuzluk yani içimizde bir gerginlik ve odaklanma güçlükleri, dikkatimizi toparlayamamak, uykuda bozulma e, ve bunun beraberinde de Sürekli olarak elimizde ya da televizyonda, işte, bilgisayar ekranından oradan haber almaya çalışmak, güncel ve son dakika haberlerini takip etmek, biraz da böyle duyarlılığı çok çok yüksek olan bir insansak eğer kendimizi korumamız da güç oluyor. Ve sürekli kendimizi tekrarlayan bir şekilde bu görüntülere, bu malzemeye savaş, içerikli malzemeye maruz bırakmak. E bu belirtileri fark ettiğimizde anlayacağız ki ikincil travmatik stres yaşıyoruz ya da bu stresi yaşamaya aday biri. Merve peki çocuklara nasıl
0: savaşı anlatacağız? Belki böyle bir şeyi hiç bilmemelerini isterdik ama hani Hı -hı. ne yazık ki bir kelimeyi biliyorsanız dünyada bunun gerçeği vardır gerçekleşen bir yeri vardır konusu var zaten kendi ülkemizin bile tarihi bunun en kanıt örneği ama dünyayı yeni gözlerini açan daha henüz akdi melekeleri açısından da baktığımızda o yapıyı oturturmamış. küçük yaştaki evet. çocuklara bunu anlatmak kolay değil ama böylesine haber bombardımanı bir haberci olarak biz de bunu söylüyoruz belki ama onları koruyabilmemiz çok da mümkün olmuyor. Mecburen bir şeylere maruz kalabiliyorlar sizin kontrolünüz altında olmayan bölgelerde bir okulda veya dışarıdaki etkinliğinde peki nasıl anlatacağız biz onlara savaşı? Evet.
1: Evet dizaynı etkilenen çocuklar da etkileniyor. Ee, bu anlamda hatta çocuklarla yapan araştırmalarda 2003 yılında bir araştırma vardı bombalama eylemi İstanbul'da şahit olan olaya çocukların %51'inde travma sonu stres bozukluğu belirtileri gözüküyor şahit olmayanlar ise sürekli televizyondan maruz kalarak %17-14 oranında bu belirtileri sergiliyorlar dolayısıyla çocukları korumamızın birinci bakımı çocuk duygusunu ve düşüncesini aile içinde belli etmeli ve çocuğumuzun fikrini duygusunu evde dinlememiz gerekiyor Evde onu bu maruz, onu savaş haberlerine, görüntülerine, örneğin ağlayan çocuk, eli yüzü kan olmuş çocuk, kanlı çocuk kıyafetlere görüntülerine maruz bırakmamamız gerekiyor. Ama bir yandan da çocuk savaşla ilgili ne biliyor? Bunu anlamamız lazım. Bu yüzden çocuğa sorular sormalıyız. Ya da çocuk bize bir soru soruyorsa bunu geçiştirmemeli, onu dinlemeliyiz. Ve belki somut işlem dönemindeyse eğer çok küçükse. Haritayı açıp haritadan ülkenin yerini gösterip nerede yaşandığını bu çatışmanın gösterip ama kendisini güvende olduğunu e, bu ülkemizde böyle bir savaşın olmadığını göstermek çocuklar için faydalı olabilir ama yapacağımız şey mutlaka yani duygularını sormayın üstünü kapatın ama kaş göz yapın kendi aranızda ve duymamalıktan gelin dersek bu çocuklar için daha da büyük travmatik etki yaratıyor diyebilirim.
0: Yani aslında onu tanımsız bırakmak da çok iyi bir çözüm değil. Değil, kesinlikle. Evet. Onun duygularının ne anlama geldiğini bir şekilde tanımlamasına yardımcı olmak önemli olarak çıkıyor. Ama tabii evet. hakikaten üzülüyoruz. Yani burada da bir bomba indiği zaman şehre Filistinli bir ailenin paylaşımından görüyoruz bunu. Kızlarına havai fişek olduğunu söyleyerek onu hafifletmeye çalışıyorlar. Ve o anki ruh halinden çıkarmaya çalışıyorlar. Bunlar hakikaten zor baş edilecek mevzular. Biz de 6 Şubat'ta daha yakın tarihte gerçekten her gün bu haberleri tabii daha iyisini daha doğrusunu duyurabilmek adına kendimizi maruz bırakıyoruz haklı bir gerekçeyle ama böyle içimize sanki kara bir duman yutmuşçasına böyle onun teneffüs etmiş de akciğerimize oturtmuşçasına bir hisle dolaşmaya da başlamıştık kendi işimizde bile bunu en yakından şahit alıyoruz aslında ama çalışarak da daha üstüne giderek, normal hayatımızı devam ettirerek de bir şekilde aşmaya çalışıyorduk. Ama yine sizin gibi uzmanlardan destek almanın önemini bir kere daha bu programımızda da vurgulamış olalım. Bu konuda hiçbir aslında insanın kendine yüklenmemesi ve uzman desteğini esirgememesi çok mühim. Merve Hanım çok teşekkürler katkılarınız için. Ben
1: teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.